0: Здравейте, вие сте с 17-ти епизод на Матьор, където ще си говорим за кайт. Отидахме на остров Лимнос, защото по това време на годината това е единственото място, където може да разчитаме на постоянен вятър, а вашия матьор този път е Димитър Панайотов.
1: Здравейте, в началото не изкарахме най-добря късмет с времето, но все пак успяхме да вземем някои много интересни вълнуващи уроки от нашия инструктор Бужи от а, Фламинго Кайт. Островът е популярен с това, че има много инструктори и много голямо кайт а, общество, най-вече от а, българи, така че е прекрасно място да се научите. В епизода ще разберете какво е кайт, какви са разликите с хавайския сърф, с луиндсърфа, кои са особеностите на карането, защо е подходящ за деца и ще чуете наистина вълнуващи записи от това как ние се учим да караме. Намираме се на, в източната страна на острова, който е прекрасен, не е много голям, не е много малък, много тих. С мен е Божана Челъкова, ние сме седнали на плаш Алики и ще си говорим за кайт. Здравей, представи Здрасти. са на нашите слушатели.
2: Привет, казвам се Божана Челъкова, всички ми викат Божи. В момента сме на фаминго кайт, на Алики. Кайта го практикувам, мисля, че 2009 дойдохме за първи път на острова и после имам едни 8 сезона на съседния плаж наречен Керус. Работих там години наред за Сироко и се преместихме последните пет сезона. Сме тук на Лики, на Фламинго Кайт. Направихме си и наше училище.
1: Вие сте някакво души, които правите собствено да,
2: училище? Това сме аз, Маргарита и Питер.
1: Питер от Австрия?
2: Питер от Австрия, Тирол.
1: Колко души горе обучавате на година? На сезон?
2: На сезон зависи 150 до 200 стигат.
1: За колко време горе идват хората тук?
2: За къв период? Да. Повечето се остават по-дълго, тъй като тук вятъра не е от най-сигурните неща, така че един минимум от 10 дена се спазва. 10 дена, две седмици има такива, и които седят цял сезон, тук, по цял сезон.
1: Може ли да разкажеш да започнем от самото начало да разкажеш, а, всъщност какво е кайтсърфинг, Много често се бърка с уинсърф, а да разкажеш какъв е принципа и какво се прави в този спорт.
2: Кайтсерфа е един от по-младите спортове, и това е така нареченото хватило. Имате едно е едни въжета опънати надолу. Това цялото нещо се контролира отдолу с една пръчка, наречена бар и се кара с едни малки дъски. Да В общении няма нищо общо с winсерф. Това, това е кайта, и той като цяло се развива ежегодно, защото измислят всякакви нови газари, които спомагат, основно за сейфтита, защото едно време сефтита не е имало. И доста хора са се пребивали така по-сериозно. Сега всичко е относно сейфтита, нови материали, улекотени материали, за съжаление всичко става и доста скъпичко. И цялата концепция е вече при кайта и имаме няколко стила, те вече стават доста. Имаме нормален кайт с twin tip деска, това, което ние правим по уроците, после имаш strapless с сървдеската. Сега много нашумя wing това е вече доста подобно на... Това са ни малки хвърчила, триъгълни, които се държат на ръце. И отдолу се карат с фойл дъски. И после имате фристайл, който се кара с бут, малко като лейк, изглежда. И после имаме чистия фойл, който е... Само дъската е фойл и кайта си е такъв, какъвто си караме ние. Сутринта една девойка го караше, не знам дали я видяхте, с оранжев кайта.
1: Каква е разликата с нормалния смисъл? Хората. Как, как да се го представят? Та ли, виждаме сър... нормалния сърф, всички знаят Ама
2: кой е нормалния сър... за теб? Уиндсърфа? Не,
1: нормалния сърф, който сърф сърфа, в който, в който ти се качваш на вълна да. и яздиш вълната. Това
2: може да го правиш и с кайта. Същото е, само че бе... няма нужда от гребане, просто ползваш кайта, за да се връщаш обратно на вълната.
1: Като усещане, подобно ли
2: Като усещане, тъй като аз не съм сърфистка, сърфистка не мога да кажа дали е същото. Знам, че сърфа е доста по-физически натоварваш, докато Кайта не ти трябва кой знае каква физическа подготовка. Аз винаги съм казвала, че Кайт може да се научи всеки. Няма значение колко си възрастен.
1: А, искам да кажа, че тук още видяхме един човек, който беше един германец. Те всъщност вече са двама, ги виждаме в момента до нас. Те са на около 70 плюс години хората и караха цял ден Кайт. Така че, очевидно, Еленко, пропускаме обичайния въпрос доколко колко е достъпен, за какви възрасти и така нататък.
2: Да, от, аз съм имал ученици от 7 годишни до най-възрастният човек, който съм обучавал е 73 годишен. От началото съм
0: го хващала. Как може да сравниш условията за хавайски серф, които знаем, че много трудно бих се практикували в България? Кайт серф и уинт серф, какъв вид вълни и какъв вид вятър трябва
2: тук вятърът, който ползваме най-често се нарича от тема. Тук влиза северо-исток. На нашия плащ той е с посока Side Onshore. На Керос е Side Off. При нас е леко като на нашето Черноморие. Как бих сравнила вълните обаче за сърф? Тъй като аз не съм сърфистка, нито съм и уинд сърфистка. Пробвала съм няколко пъти. Но това, което знам от мои приятели, които карат, е, че океанската вълна е много по-приятна. Много по Тъй като тук вълната идва единствено и само с вятър. А океанската вълна идва и без вятър. Но тук се практикува и сърф-сърф на един друг спот, който се нарича Гомати. Той е в северо-западната част на острова, планинската част. Там се кара на вълна. И там вълната става доста сериозна всъщност. Повече е за кайта, като вълната, която сърфистите търсят, доколкото знам, е тази, която се чупи малко по-бавно. Тук се сгърмолясва доста бързичко. Между другото, на нашото Черноморие зимата е перфектно за сърф. Наистина. Там има много хубави спотове за сърф.
0: А в ветровете ти казваш оншор и офшор, предполагам, офшор идва от брега. Точно да правя, така, да. А оншор е към брега. Точно така. А на един плаж могат ли е съжителстват сърфисти и кайтисти без да се бият, ако мога могат да
2: Могат. Това не е като при сърфистите, които се бият за вълни. На Керос е така. Много е важно да се спазват правила. Тук, примерно при нас, е само кайтсърф. Не защото сме забранили уиндсърфа, а защото тук на виндсърфистите не им харесва, тъй като има по-голям суел. Суела се нарича вълна, която не се чупи. Тук задуха много, имаме една вълна, която е просто като пони, без да се чупи обаче. Някой му викат чоп. Тоест
1: Но... има различни спотове за, за различни условия. Да. Е, буквално искаме да кажем на нашите нали, слушатели, че примерно 500 метра по-надолу са, да, са уиндсърфистите. Да, да, да пък а, сигурно някакви метра по-надолу са сърфистите. Да,
2: да, да. Всичко а... е разделено на коридори и там си се справят супер. Там от години е така. Просто трябва да има разделения, за да вървят нещата. Тъй като уиндсърфистите са доста по-неманеврени от кайтистите, и въпреки че има едни определени правила водата, кой как да се разминава, аз винаги казвам на кайтистера да се дава предимство на уиндсърфистите. Винаги, без значение, защото те са по-бавни, а ние сме тези с 22 метра линии и ние трябва да ги пазим. Не те нас толкова.
1: 22 метра линии само да отлушим, означава, че това са въжетата, за които, Точно са, така. Хващаш, са, въжетата. които са въжетата от
2: пръчката, наречена, бар пръчката до кайта.
1: до, до хвърчилото. Да. А хвърчилото, не си представяйте някакво малко хвърчило, представляват гигантски хвърчила, които повече напомнят на парапланер. Точно. отколкото на някакво детско хвърчило. Има вече различни видове, доколкото знам. Има
2: и такива, които не се помпат, да, те приличат на парапланери, доста и хората те са, ги примерно, ползват.
1: доста 7, от 7 до 15 квадрата, нали? Да, имаме, има и
2: при нас имаме от 4 квадрата до 15. Има и 17 квадрата също.
1: Това е колкото е една средна да. стая голяма, всъщност.
2: Да, да.
1: Но е на ширина па
2: Да, 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 точно
1: така. Така че това е нещо огромно, което а, се учиш ти да контролираш и после се качваш на борда да караш. Точно така. А, какви са спецификите при ученето на каране на кайта? За колко време можеш да се научиш като... Аз знам, това всеки го казва, всеки инструктор го казва. Строго индивидуално и е много зависи. Но, а, горе, да, долу, колко средно часове биха били необходими на един средно човек да се научи да кара, какви са особеностите, какво uh-huh. трябва да знаят uh-huh. хората, ако искат да го практикуват това нещо?
2: Първо основно правило е дали могат да плуват... Ако не може да плуваш, няма как да ви вземем на уроци, защото това е много основно. А, също така се ползват жилетки, които по принцип ние не ползваме, защото малко пречат, но за децата ги използваме, за всеки случай. Иначе колко време трябва на един човек, ако имаме вятър всеки ден, обаче не ваш като този, с нормалната посока, ако има вятър, сега имахме една група, напълно начинаещи, за 4 дена бяха на дъска. 4 дена, разпределяме на ден по 3 часа, понякога беше по един. Тези хора се изправиха на дъските за, на шестия час, седмия, което е постижение. До деветия, десетия, ако можеш да движиш в една посока и в другата, това е супер. Това е, това е, това е супер, но това е надолу по вятъра. Т.е. това е едно слизане надолу с вятъра, после трябва да се научиш как да качваш, т.е. да караш на една и съща линия, да се връщаш там, откъдето си тръгнал. Това Това е момента, в който вече си заключил цялото каране.
1: Тоест, доколкото разбирам, е по-лесно да се научиш спрямо другите видове сърф или всъщност спрямо другите видове дъски да го кажем да, като цяло. Да, това е така. А включително, на нали, ски, а, сноуборд да. и така нататък.
2: Със сигурност от е по-лесно, тъй като уиндсърфа е доста голяма хамология. Там в началото изглежда по-лесно, но всъщност уиндсърфа изисква доста повече физически усилия. Кайта е много нежен спорт, там не трябва сила, затова казвам, че и става за става и за деца, и за възрастни, защото там не трябва сила. Ти веднъж като схванеш логиката на нещата, нещата си продължават.
1: Да, то изцяло цяло ветрилото от ветрилото.
2: Така, така, Тоест... ветрилото, на български си е ветрило. Тоест,
1: изцяло ветрилото те дърпа, вижи и така нататък. Да. От те се изисква просто да, да го контролираш ефикасно, отколкото да правиш нещо физическо.
2: Ефикасно и другото много важно нещо е да е безопасно, защото кайта с тия 22 метра линии може да. Всичко е под тебе в опасност, Той е, всичките останали бич юзери, под тебе не трябва да има нищо. Кайта проблема е, че е опасен спорт. И преди казвах, че стават за всички, сега казвам, че става за тези, които мислят, защото ако не мислиш, става страшно.
1: Да, Същност, другото, което трябва да кажем е, че, че това ветръл е толкова голямо, че също ти можеш буквално да летиш с него, доколкото Абсолютно. напредналите кайтисти не просто карат а, сърфа върху водата, ми те правят огромни скокове, скокове които достигат доколкото аз четох рекорда е 35 метра, Да-да-да. което е една много-много-много висока сграда. Нали? Говорех си тук тези дни с а, различни хора, които каха, че са скачали 15-20 метра, така че ти и летиш с това нещо.
0: Летиш, летиш. Правилно. Ти
2: каза, че понеже
0: вятъра е оншор, има шанс да човек да се тупне на пясъка. Де... Ако offshore има ли шанс да отиде в открито море морели в Турция? Това е случва... другия проблем, да. Защото от среща сутринта, като беше ясно, в времето, видяхме остров Геопчада.
2: Точно. Това е другия проблем. Затова има лодка, защото няма как да се върнеш иначе. Принципно този вятър, който е в момента виждате, това е side shore На Керос, ако отидете, това е чист офшор, навътре. Но този вятър на Керос приемно се използва за фойла. Тези дъски, които едни котви има отдолу, ти реално не ползваш дъската, ползваш само... Вие го видяхте вътре в станцията. И при... с тези дъски се качва много по-лесно. Ако се сещаш митко, кое е качване срещу вятъра. Да се движиме на едно място, да седим е много по-лесно, защото изисква много по-малко усилие.
1: Може да разкажеш какво е чувството да караш кайт?
2: Трябва да си спомня какво е беше чувството първия път, като тръгнах, което беше долу на Керос, аз там се научих. Тръгнах и не исках да спирам, обаче моят проблем тогава беше, че можех да карам само с единия крак напред и това е левия при мене, аз съм региовър. И едвам се върнах. Почти не успях да се върна. И тогава се върнах на въпросния боди драг с дъска, мисля, че накрая. Мен много ми харесва кайта, защото хвърчилото е много надалеч и пред тебе нямаш нищо. При уиндсърфа платното е пред теб, въпреки че много уважавам уиндсърфиста. За мен това е доста труден техничен спорт. Няма да казвам свобода, защото това всички го казват. Веднъж като хванеш цаката е просто... Там вече можеш да играеш с колкова, можеш да играеш с траплес, сърдъската, можеш да караш фойл, може да правиш каквото си поискаш но една свобода да се разходиш навътре, навътре, навътре в също се правят така наречени да downwind. Downwindъра представлява фрирайда, това е фрирайда в кайта. Тръгваме от Алики, това го правим редовно и слизаме, и слизаме надолу към Керус или на уейв на Керус. От тук заобикаляш серия залеп и се пускаш надолу, само надолу по вятъра. И това го правят в световен мащаб на всякъде. Километри наред, на, надолу може да се пуснеш по този начин.
1: Достъпен ли
2: на съжаление финансово нещата, особено в момента, всяка година цените скачат все повече и повече нагоре. Екипировката обаче се а, купува веднъж, поне за 3-4 години 5 може да изкара.
1: Но струва около, горе-долу 10 000 лева, плюс-минус.
2: Плюс-минус, да, зависи колко кайта. Като в началото, особено, винаги препоръчваме на начинаещи, които те първа са прокарли да не си купуват екипировка, защото първо винаги ги съветваме да се посъветват с нас какво взима, защото има прекалено много кайтове на пазара, които са вече извън употреба. В момента в който трябва да си купиш кайта, е моментът, в който вече караш стабилно в двете посоки. И тогава може да си купиш кайт един. Един кайт, втора ръка, може да излезе около 1000 лева, 1200 лева, зависи от размера, по-големите размери са по-скъпи, нормално, защото имам повече материал използван. Дъската струва едни 600-700 втора ръка е това. Значи спокойно може да се оборудваш за 2500 лева крило, бар и дъска, и евентуално трапец, който си вързваме на кръста, за да може да контролираме крилото. Гора-долу е това, но чисто ново, със сигурност е ни 5000 евро.
1: Но е скъпо и освен това трябва да се има причини, може да се кара на всякъде. Например, в България трудно, нали?
2: Не не съм точно съгласна, в България всъщност има много спотове, там понякога има доста силни лета. Даже си мисля, че миналото, миналото лято при тях беше доста окей. А, има, има спотове там, там е малко по-трудно, от гледна точка на това, че самия плаш е пълен с чадъри, туристи, капанчета и други неща, които са обстикъл, и там е в повечето случаи вятъра е към брега, както е тук и можеш да пометеш на градина, съм виждала не веднъж кайтове по каравани, хора по тенти, аз там за първи път видях кайта, но там е трудно и при нас има проблема, при нас е, че има вълна, И има мъртво течение, което ние тук нямаме. Нямаме мъртво течение тук. И това много трудно е да влезеш там. Но аз нямам много голям опит за каране в България, така че не мога да кажа със силност. Това е повечето от нещата, които съм чувала. Знам, че на Бургас е
0: супер. В началото каза, че един от учениците или ученичките ти е на 7 години. Какво мотивира, предполагам, родители да бутнат детето си да практикуват този спорт? Или те самите са?
2: Има горе-долу два типажа родители. Едните са тези, които а, не карат, но се кефят на спорта. И другите, които са вече каращи и много искат да си зарабят децата. Проблемите са няколко. Ако детето не е мотивирано само... Няма как да стане мотивацията от родителя. Това не работи. Това сме го играли много пъти и не работи. Аз, тъй като последните 3 години се занимавам основно с деца между 7-16 и 16 годишна възраст основно. Едно време регулациите бяха 45 кг 12 годишни. Сега обучаваме 7 годишни и 21 кг. А, на децата са доста подценявани в този спорт. Те са просто много лекички и на тях има малко по-трудно и ръцете са им по-къси и не могат да стигнат бара, с който управляваме кайта но тези неща вече се напасват и ние доста се профилирахме в това да обучаваме деца, защото те са много интуитивни, там не се говори много, там се показва повече и веднъж като им стане забавно, процесът изобщо не е този, който се минава с възрастните. Там сменяш упражнения, защото ти не можеш да ги мъчиш на едно нещо. Те ако се забавляват, става. Какво ги мотивира? Те се кефят много, но и те мразят много да ходят примерно надолу. Това, това ги убива. Много ги мързи да ходят, но това са такива някакви пускаме шаги, колко крачки още, тук или там ли. Но повечето се мотивират и се супер. Децата не трябва да се подценяват. Те от много малки могат да започнат, стига да могат да се концентрират. Ако не могат да се концентрират в кривото, не става. Ако се въртят наляво и надясно, не става. И родителите не трябва да са наоколо. Аз като казвам на родителите да идват да ги гледат, те се крият зад юните, защото те се разконцентрират на момента.
1: Да, това с ходенето е, може би, най големият минус, както. Може би вече стана ясно на слушателите, това е един от малкото разговори, които правим след, когато вече сме спортували. И е интересно, защото се качаш прямо в началото на плажа и изеднъж се оказваш 700 метра по-много за няколко минути. Да. И понеже вятъра духа на тази посолка Точно не можеш да се върнеш с кайта, ми трябва да... Трябва да
2: ходиш по плажа. Идва момент, в който си седиш на едно място. Това е момента, в който си говорихме, че ето тук вече си стигнал и вече може и екипировка да си купиш, ако искаш. Аз искам да те питам
0: за технологиите в кайта. Mm-hmm. Ти казваш че се променят дъски и всяк, всякакви неща. Тук, преди старта... Всички гледаха вятъра как ще е. Вчера гонихме една буря, тя ни гонеше. после, а Всички гледаха колко възелаше. Кое е сайта, който препоръчваш за прогноза за вашия спорт?
2: Ох, тук големи дискусии биха се водили. А, някои хора предпочитат Windfinder. Windy, Windy също е супер. Ние работиме с WindGuru най-често. Види модела, защото те имат най-различни модели. Но ние си гледаме уинт което доста често не познава. Това е малко като зимата сноуфорка аз да гледаш. В Астрия пък ползват друга, друга прогноза, която се казва Бергфек. За Швейцария ползват Метал На Но ние ползваме уинт И горе-долу го четеме. Плюс-минус часове там не отговарят точно и нотовете, възлите не отговарят. Също винаги, но горе-долу може да го разчитаме.
0: Ти видях, че караш с едва ли е механичен часовник, такъв са стрелки. Да, да. Има ли някакви технологии, чисто като смарт-часовници, които да следят колко, не знам, километра си? О, имат, имат, всякакви да да газари вече, да. Как, как, каква, им е, каква им е целта, препоръчваш ли?
2: А, аз не съм много, аз съм малко old school. И тия неща много-много не ги гледам. Но, примерно, имат да ни устройства, които си слагат на дъските, за да им мерят скоковете. Така знаят този рекорд. Как се казваше това лухо ли беше нещо подобно. И те си имат една световна класация. Ние имаме един господин, Петко копейчинов, той е един от топ скачачите, между другото. А, и смарт часовници гледам, че имат, защото там има и GPS-система, която им измерва колко километра, горе-долу като при ските, колко километра са направили, с каква скоро са се движили, работи това във водата, също, доколкото знам. Но не съм много запозната, защото ни го не съм ползвала.
0: А в самите дъски и квърчила, к- к- как се движи прогреса? А, по-леки материали, по-малки ли стават, по-големи стават, формата ли се променя? Вече технологии? не са
2: толкова драстични промените, те са а, локнали са буквално вече не повече от 3-4 форми за кайта. Сега се напъва да измислят, всяка фирма се бори да измисли най-лекия материал, който да може да лети на всяко време, това се борят. И примерно фирмата, която ние използваме. Те Тази година излязох с някакъв супер нов материал, който е най-лекия. Ще видим колко е издържлив, защото това е другото нещо. Лекотата да не е за сметка на издържливостта. Пак ние ги използваме за училище. Тоест, ти видя, наистина, като, като крашнеш кайта във водата, е бам. И ще видим колко ще издържат. При баровете, контролната система, която използваме тия пръчки, както ви казах в началото, там много-много не се променят нещата, защото сехчето е измислено, ти го видят, изключително елементарно е. Штрак-штрак с една ръка, даже можеш да го направиш. При дъските едно време беше много модерно да се кара с малки дъски, много малки дъски, това се промени. Сега вече караме с малко по-големи и по-широки дъски, защото ширината на дъската има голямо значение при кайта. Не е толкова и височината понякога, колкото и ширината. И вече самата форма на дъската. Едните са позитивни, другите са малко по-банав шейф, другите са малко по-прави и така. така ли така.
1: разлика в тези
0: новите по-леки материали?
2: Тази година ги пробвахме, разкош наистина има разлика.
0: Са, за неупред няма смисъл да влизаме в детали, mm-hmm. защото това си е някакъв индивидуален избор. колко дни в годината може да се кара тук? И като цяло. Ако един човек се интересува това от България, mm-hmm. нали, с някакви малки трипове. Всяка
2: mm-hmm. година е различна, малко е като при зимите. Тук имаме една теория за. Има един цикъл на 4 години, хубава зима и хубаво лято. Той се удължи, вече стана на печата и имаме две зими подред лоши. Това лято, според мен, ще е средно. Няма да от най-добрите, няма и да от най-лошите. Въпреки че сега юни да духа толкова много, просто в случая, заради бурята, вятъра оттихна. Не, не сме имали отдавна такъв юни. Силен юни. Е. Иначе колко време, по-сигурните месеци тук са юли, август и септември, но юни е разкошно, защото първо не е толкова топо, второ няма почти никакви хора, както сами виждате и е много приятно, има достатъчно пространство във водата. Да кажем, от един месец, 20 на духа. Горе-долу.
0: А има ли кайд през зимата, примерно, и януари няколко има добър днеупрен да...
2: Преди. Може, пробвали сме го, декември сме карали а, до най-късно, но тогава трябва бая бери на опрени, даже може би тие дето ползвате вие за гмуркане, защото е много студено. И там проблема е главата, там се ползват и бонета, защото ако си топнеш главата и се ползват и бутуши също. Но това, е, това за мен лично не е. И тогава по-скоро отивам в планината, това не е моето. Но германците, дъчаните, на тях не им пречи това изобщо. Те обичат да идват и октомври. Въпреки че октомври миналата година беше разкошно и топо. По-топо от сега.
1: Благодаря ти много за разговора, за а, инструкциите. Един от най-най-най-най-добрите
0: педагози, бих казал. Благодаря много. Не изпускай удоволствието да караш кайтсърф, спорт, който може да практикуваш през 9 месеца от годината, а с малко повече желание за 4-5 дни ще се научиш да правиш трикове и да прелетеш във въздух. С водостойчивите смарт часовници от серията Huawei Watch GT3 Pro няма да се притесняваш, ако вятър те потопи водата, защото издържа до 30 метра дълбочина. Модели с супер красив дизайн, който следи здравето ти, има издръжлива батерия и над 100 тренировъчни режима за всяко лятно приключение. Зами 15% отстъпка с промокота Матеор от онлайн магазина Ята до 14 юли и се пускай във водата за часовника и за офертата може да видиш в на шоуто. В тази част на подкаста вашите проценти отиеха до Сълцето, което е до плажа, където се срещнахме с огромното българско общество в местния пъп, където буквално всеки почти говореше български.
1: Намираме се на Кръчма Даная, където се събира доста голямата българска общност, която от години идва в Лимнос за кара кайт и много хора всъщност прекарват цели сезони. Един от тези хора се казва Стефан. И сега Стефан ще разкаже за цялостния експериенс на остров Лимнос. Какво го е докарало от тук и
3: защо идва вече пета година. Привет, привет! Ами... Както вече го бих казал, че най-вече от кайта ме връща тук. И две неща са около това. Едно, че като карам кайт в общи линии съм на 100% в карането. Няма никакви други истории, като работа, задължения. И второто нещо, бих казал, е, че със сигурност, за да караш кайт, трябва си на много яко място. И Тук на Лимнос... Е такова място, което е малко, то е малко. по-фермерски остров, по-селски, не е толкова туристически. И така са се събрали много ентусиасти, които живеят около Кайта. Доколкото разбираме, наистина много-много българи, които идват и живеят по
1: цяло лято. Какво ги кара наистина да идват тук? Какво ви кара да се връщате вместо да карате, примерно, Кайт в uh, Созопол или горе на Дуранко? Защо идвате и прекарвате? Цяла
3: лято по караванти или... И със сигурност, според мен, е нещо, което е докарало... Тук много хора е вятъра, тъй като в България няма толкова места с толкова хубав вятър. Примерно, Доран да, има вятър, но доколкото знам е по-слаб. Докато тук, особено август и септември, е така наречения меотеми вятър, който идва от северо от Босфора и, и от Черно море. И това със сигурност, нали, дава много редовен вятър и ако ти искаш да практикуваш някой от тия спортове, тук е мястото, бих казал. А също така и се заформила с времето тази общност от хора, които практикуват, да кажем, тези екстремни спортове. И голяма част от тези хора, лятото са тук, зимата са някъде заедно и примерно карат нещо друго, ски, сноуборд. е, например, едно време до преди миналата година ходихме. Зимата в Австрия. В Австрия бяхме с хора, с които сме тук на Лимнос. Една групичка от десетина човека. Зимата сме в Австрия в Целертал, лятото сме тук на Лимнос. Сега то послед, последната зима бяхме в, в Банско и в Банско, в общи линии, е Лимнос. И имаш, нали, номадстваш, местиш се от място на място, но все пак имаш общността, която се запазва с тебе. Тук някаква от е, основните им принципи е сига-сига принципа, което е «Ала, я ваш, я ваш». <съща> нали? Така, полека-лека, островитянски живот. Също ние като идваме работим, в смисъл бачкаме си, аз съм програмист, и това, че има хубаво, хубаво покритие на повечето места ни спасява, така че да можем да си работим спокойно. Основател съм на така наречената методология Weather Driven Development. Има прогноза на работия, няма прогноза на работия. В общи линии това с са... моите колеги така знаят, че мога да им кажа пичове. Не сме, не сме, но можеше да се сложи един слаб бот, който казва директно да казва: Стефан, утре няма да работи до 12 часа. Има 30 бъзела.
1: Жестоко. Мърси. Супер, супер, яка бъзела.
0: След няколко минути Димитър се взема със своя урок и после се потапя под водата.
2: Добре. Може да вземеш една помпа. Аз ще взема кайте и бара. А, така. Е, е, там ще отидем Ай. да си направим сетъпа. Сега започнем с Кайта. Какво кайта. Как
1: представлява той?
2: Ето, да представлява един челен ръб, който ние сега ще напомпаме. И имаме три ребра специално на този модел. Те се наричат стрътове.
1: Колко метра до.
2: 27. Е 7 квадрата. Mm-hmm. Тъй като ще правим стиринг в началото, не ни трябва повече. И вече колкото повече напредваш, толкова по-сило по-голям кайче ни трябва. Така, така, така.
1: А защо са помпа?
2: Еми така работи. Има и такива кайтове, които не се помпат. Те се наричат пъл кайтове. Те са като... Оп. Те са като парашути. Uh-huh. Малко на параплана по- и прилича. ние такива не ползваме. Добре, мите, са ще го покажа аз. Когато има достатъчно вятър, кайта си седи много лесно във въздуха. По този начин го носиме по плажа. Uh-huh. Когато няма вятър, не успява, но сега сме супер. Първото нещо, като те дръпне кайта, това е единственото нелогично нещо при кайта. Не трябва да дърпаш и ти, трябва да пуснеш бара. В общи линии пусни бара е най-често срещната реплика за всички инструктори. Първото нещо е пускаш бара.
1: Сега ще чуете една доста интересна част от епизода където микрофоните ни са натъпкани в водонепромокаеми метробичики и са сложени под неопрените ни, което се оказа абсолютно единствения начин, по който може да записваме. Защото непрекъснато сме в водата, падаме в водата, гмуркаме се в водата, хвърчилото ни слага във водата.
0: Дреби, сега влизаме
2: от тук. Началото е дълбоко, колко става
1: в Аба, водата се е студена.
2: Студена ли, е, да? Не е като нещо, море, се суга. Не дай да задържаш толкова дълго време командате, защото стават много агресивни.
0: Вие слушате подкаст, който е продукция на Говори интернет и етел. Това беше 17 и епизод. Не забравяйте да посетите сайта матеорб, който се пише с източка за допълнителни снимки, видеа и допълнителна информация за всеки един от спортовете. Или да предложите свой нов спорт. Процент на броя сме ние Димитър и Еленко, гост е Божан Чълков от Фоминго Кайт, мастинг от Анове в музиката ни от изпълнителите Китпени, Астромалскрима и Бикспи. Ако този подкаст ви харесва, ще се радваме ако го препоръчатен приятел. Може да оставите ревю в или Spotify, това ще помогне повече хора да го намерят. Също така може да им пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info.govori.internet.com